0: Wir waren tatsächlich vor zwei Wochen bei einem Live-Podcast-Event hier in Nürnberg. Richtig, im Afterwork, Genau. in so einer Bar oder ist schon... Ich würde so sagen, es ist ein Café. Ja, genau. Ja. Und äh, ja, wir wurden da eingeladen vom guten Jürgen Kraus. Mhm. Der ist seines Zeichens äh, selber Podcaster und hat mit ein paar Leuten, unter anderem auch mit dem Patrick Christ von you. Äh, da ein kleines Event auf die Beine gestellt mhm. Und zwar Findet jetzt da am ersten Jeden ersten Mittwoch im Monat äh, Ein Live-Podcast-Event statt Die podcast browse Die podcast Brause, genau <lacht> Und im Zuge dieses Events Treten immer drei Podcasts An einem Abend auf Genau und das haben wir uns mal angeschaut und müssen sagen, das war ein richtig cooles Event. Total gemütlich auch. Ich finde
1: die Leute dort, also die ZuhörerInnen, die dort saßen, entspannt wie sonst was. Die Podcasts, zumindest die drei, die wir gehört haben, ja. waren richtig lustig, hat richtig Spaß gemacht. Es hat der richtig Abend.
0: Spaß gemacht. Man kann das mittlerweile auch live anhören. Es gibt einen, äh, ja, einen, einen RSS-Feed, glaube ich, heißt es, mhm. von, äh, von der Podcast-Brause. Und da kann man sich die erste Folge vom 1. Februar anhören. Mhm. Ja, und ich, im Zuge dessen können wir jetzt eigentlich den Reveal machen. Wir Richtig. werden beim nächsten Event der Podcast Brause tatsächlich äh, ein, ja, mit auftreten. Wir ja, sind ein Teil davon. Wir
1: sind am Start. Ey, 1. Dritter, Mittwoch 1. Dritter, der erste Live-Podcast von Stereophonie. Ja, genau. Oh, also Da geht mir schon so ein bisschen gleichzeitig die Pumpe, ein bisschen so Gänsehaut ist über dem ganzen Körper verstreut. Also du warst ich
0: ja schon aufgeregt, äh, aufgeregt, als wir als Gäste da waren, nur, nur zum Zuschauen. Ja, richtig. Schon oh die ganze mein Zeit Gott, gezappelt. voll geschwitzt.
1: Ich hoffe, das stellt sich dann ab. Aber wenn ihr dabei sein wollt, ja, dann meldet euch unbedingt für den ersten, dritten an. Ich glaube, zwei Möglichkeiten gibt es. Einmal unter podcastbrause.de.
0: Podcast-brause.de. Genau, ja.
1: richtig. Und beim Afterwork, bei der Seite vom Afterwork, da könnt ihr euch auch
0: Anmelden. Genau, ja. anmelden. Das Ding ist, es kostet nichts. Also, Richtig. es geht nur darum, es sind halt begrenzt Plätze. Insgesamt 50. Genau. Äh, wir haben jetzt vorhin mal nachgeguckt. Stand jetzt äh, sind noch 34 Plätze frei. Ist ein, <lacht> <lacht> also, äh, ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Und äh, wenn ihr Lust habt und Zeit habt, ja. könnt ihr gerne am 1.3. um 19 Uhr im Afterwork, das ist in der Klarer Gasse in der Nürnberger Innenstadt, uns beim Live-Podcasten zuschauen. Bei genau.
1: Wir würden uns mega freuen, vor allem euch dann auch live zu sehen, zu sehen, wer da hinter wer den Smartphones? genau, wer, wer seid ihr? Wer sind die vier Phonies <lacht> dahinter, den Smartphones? Wir würden uns mega freuen. Wir werden was Cooles auf die Beine stellen, hoffe ich, Steff.
0: Ja, da müssen wir nochmal in Klausur gehen, <lacht> genau. wir zwei, und Mach uns mal, was überlegen.
1: Aber ihr ja, seid gerne dabei. Ja,
0: und zum Abschluss würde ich mich jetzt nochmal beim Jürgen bedanken, dass er uns überhaupt diese Möglichkeit gibt.
1: Absolut, dann beim Patrick Rist und Beim auch, Patrick auch, genau. Weil der hat uns nämlich vorgeschlagen,
0: Ja, und beim Afterwork natürlich auch, dass die überhaupt auf die coole Idee gekommen sind, sowas zu machen. Genau, vielen, vielen Dank. Wir sind gespannt. gespannt. (lacht) (lacht) Bis dann. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur Stereophonie. Hi. <lacht> Hallo Roman. Wir,
1: wir sind da. Hi Steff, alles klar? Wie
0: geht's? Alles am, am Start? oder? Ja, super. Passt alles. Passt alles? Noch ein bisschen früh. Ich bin noch ein bisschen dizzy. <lacht> Ey, Sonntag einfach. Ja, Sonntag ne? früh. Aber es ist jetzt äh, mal wieder, äh, hat sich ein bisschen schwierig gestaltet, die Terminfindung. <lacht>
1: Absolut. Also irgendwie jetzt hat die letzte Zeit ist alles mega voll und viel zu tun irgendwie. Mhm. Also ich meine... Ich, wenn ich mir Gedanken drüber mache, was ich alles so mache, kommt mir so auf Anhieb nichts, aber irgendwie habe ich auch irgendwie keine Zeit. Also ja,
0: man findet einfach nur statt ne? und das ja. braucht dann schon einfach Zeit.
1: Absolut, absolut. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so nach draußen schaue und es, es war jetzt auch über Wochen hinweg einfach dunkel.
0: Dunkel und saukalt. Und
1: saukalt und nass und sonstiges. Und da denke ich mir halt doch irgendwie... Ich gehe in mich ein irgendwie, so wie so eine Rosine einfach. <lacht> Und ich glaube, allein dieses 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 Gefühl sorgt dafür, dass du das Gefühl hast, einfach die ganze Zeit belegt zu sein. Ja. Aber wenn ich ehrlich bin, dann ist es auch irgendwie total das Privileg, sich über solche Sachen aufzuregen. Also ich habe mir letzte Woche, glaube ich, Gedanken gemacht oder na gar nicht vor vier fünf Tagen oder so, mhm. habe ich mir Gedanken gemacht über was ich mir alles Gedanken mache und was mich alles runterdrückt zurzeit. Das ist, du schaust die Medien an und informierst dich über über das ganze Zeug und hast so von Grund auf so ein negatives Gefühl.
0: Ja, das hattest du ja schon die letzten Folgen immer mal wieder gesagt. Richtig. Ne? Ja.
1: Aber jetzt hat äh, habe ich mir gedacht, hey, es ist ein Privileg, sich über's Wetter aufzuregen. Es mhm. ist ein Privileg, sich darüber aufzuregen, was in anderen äh, Orten der Welt passiert und Besonders bewusst wurde es mir jetzt auch äh, wegen den Erdbeben, mhm. die ja in Syrien und in der Türkei stattfanden. Ja. Hast du bestimmt auch gehört. Ja, ja klar. Wir hatten, haben jetzt hat gerade Stand jetzt in der Türkei, glaube ich, 28.000 Tote. Oh, krass. Ey. Und in Syrien 3.500 Tote. Das ist, finde ich, wichtig, auch Syrien zu nennen, weil ich habe das Gefühl, in, der ganzen, in den ganzen Gesprächen geht es hauptsächlich um die Türkei, was natürlich auch gerechtfertigt ist. Ja, Aber ja. In Syrien ist ja auch was passiert.
0: Absolut. Und ich glaube auch diese ganze ähm, Debatte zwischen den Ländern halt, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht so so, so ultra äh, genau verfolgt, Mhm. aber irgendwie diese ganze Korrespondenz, die jetzt da so zwischen zwischen der Türkei und und Syrien irgendwie abgeht, das ist, weiß nicht, irgendwie alles ein bisschen strange.
1: Ja, was ich auch interessant fand, es gibt ja auch irgendwie zurzeit Konflikte oder schon äh, seit längerem zwischen Griechenland und der Türkei. Mhm. Und in, die Folge von diesen Erdbeben war, dass Griechenland und die Türkei ein bisschen näher zusammengerückt ist. Ja, schon das habe ich
0: auch gelesen, dass äh, auf jeden Fall Griechenland irgendwie seine Hilfe äh, zugesichert hat. Richtig. Obwohl sie, glaube ich, ähm, ja, irgendwie so alle Fronten eigentlich abgebrochen hatten und gar nicht mehr miteinander gesprochen haben. Ja,
1: da geht es um territoriale äh, Begebenheiten, glaube äh, ich. kein Plan. Und was ich auch spannend fand, das war 1999, da war auch ein Riesen-Erdbeben in, diesem, in dieser Region mhm. oder bei den Ländern. Und da haben hat Griechenland und die Türkei haben sich auch gegenseitig unterstützt. Ja, das ich ist so glaub, eine Erdbebenfreundschaft irgendwie.
0: Naja, ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, also gehört das ja irgendwie zu, zu so einer Landverbindung oder Länderverbindung, vor allem in solchen Gebieten, irgendwie dazu, dass die sich halt gegenseitig helfen. Also mhm. ich glaube, da... Da werden auch alle politischen Sachen erstmal beiseite geschoben und erstmal geguckt, okay, wir müssen jetzt schauen, dass die Länder wieder irgendwie zurechtkommen. Ne?
1: Aber das finde ich spannend, so diese diese Art des Menschen irgendwie.
0: Ja, so schlimm das Ganze ist, ne? aber es hilft halt dann, wenn man dann kompromissbereiter ist, beziehungsweise ja. sich dann halt auch einfach mal so... so seine Sachen so vom Tisch kehrt und sagt, okay, wir müssen da jetzt einfach helfen. Und das ist
1: absolut wichtig ja. und dass trotz der ganzen Situation, wir sind alle durch etliche Begebenheiten, durch etliche Sachen, die gerade passieren, sind wir psychisch ein bisschen am Arsch mhm. und trotzdem kommt jetzt eine neue Herausforderung und schon wieder halten wir zusammen und die Spenden, die platzen die Höhe von den europäischen Ländern etc., die Spenden nach die, in die Türkei, nach Syrien, ja. ähm, ich weiß nicht, jeder hält irgendwie zusammen und äh, auch in, in Deutschland, also von Deutschland kam, oder von Europa an sich, ich weiß gerade nicht, kam so ein bisschen der äh, die Einladung, hey, wenn ihr Familien in Deutschland habt, wenn ihr Familien in Europa habt, dann kommt zu uns, kommt zu den Familien, wir nehmen euch auf, ihr habt hier eine zugesicherte Bleibe in einem Zeitraum von drei Monaten, glaube ich. Mhm. Das war die Phaser, glaube ich, die das äh, rausgehauen hat, ja. dass hey, kommt, wir unterstützen euch, wir helfen euch. Und das finde ich eine coole Message, also eine coole globale Message dann, dass man einfach
0: zusammenhält. Ja, ich glaube, ich habe auch irgendwie im Zuge dessen gehört, weil, also ich habe es hauptsächlich mitbekommen, weil ein ein junger Kollege von mir, Mhm. der äh, tatsächlich selber Türke ist, ähm, der hat, also dem seine Familie wohnt halt genau in dem Gebiet und der ist halt dann, nachdem das passiert ist, äh, sofort in die Türkei geflogen, um da halt irgendwie zu helfen. Und der hat dann halt auch äh, so... äh, kurzes Statement halt irgendwie bei uns äh, in der Arbeit abgegeben und hat halt auch äh, gefragt, ob äh, ob da ein bisschen Unterstützung gemacht werden kann, Mhm. weil er, also er konnte da halt jetzt unmittelbar halt irgendwie helfen und sagen, hey, er konnte da Ponchos und Decken kaufen, die halt keine Ahnung, sieben Euro Kosten Mhm. halten und einfach für die Leute, die halt jetzt gerade ohne Bleibe sind, sofort halt unterstützen und deswegen haben haben wir da auch ein bisschen was hingeschickt, ne. Aber ich habe, glaube ich, in dem Zuge noch gehört, dass irgendeine Airline, ich weiß jetzt gerade nicht welche, ähm, irgendwie, glaube ich, äh, um, umsonst Flüge zum Beispiel jetzt nach Deutschland irgendwie anbieten, mhm. um da halt äh, Geschädigte halt jetzt oder Opfer, kann man, ja, muss man ja fast so sagen, ja, ja. Ähm, aus dem Land rauszubringen und vielleicht halt zu ihren Verwandten hier nach Deutschland zu bringen, weil ich meine, keine Ahnung, also wir haben ja einen sehr großen Anteil an türkischer Bevölkerung hier in, in, in Deutschland. Und ja, es auch, ist
1: Ja, auch so Telefonnetzanbieter, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, die bieten jetzt beispielsweise so SMS oder Anrufe in die Türkei oder von der Türkei Stimmt, äh, ja. nach Europa oder ja, nach Deutschland das ich auch, gelesen, ja. auch kostenlos an, gerade. Also ich liebe es. Also ich bin ehrlich, das zeigt mir einfach wieder so, das sind so diese Sonnenstrahlen, die da so. Gibt ein bisschen Hoffnung, ne? Durch riesige Wände hm. durchstrahlen, durch, äh, gibt ein bisschen wieder ein gutes Gefühl, gibt, zeigt einfach wieder, hey, Wir unterstützen uns global, wir sind, wir sind dann doch irgendwie eine Einheit Mhm. und das beweisen wir dadurch. Und ich hoffe, dass das Ganze in so Zeiten, wo sehr krisenhaftig ist, wo sehr viel der Blick Richtung Kriege und all all dem äh, menschenfeindlichen Thematiken, wo der Blick in die Richtung fällt, dass es auf der anderen Seite auch. auch Momente gibt, wo es sich zeigt, wir unterstützen uns auch gegenseitig und wir sind füreinander da, ja. wenn, wenn die Hilfe benötigt wird. Absolut. Und wenn wir daran festhalten könnten in Zukunft und vielleicht nur so handeln würden, ja. dann hätten wir vielleicht auch sogar eine nachhaltige Zukunft.
0: Ja, da, genau, da hätten wir ein paar, auf jeden Fall ein paar Probleme weniger. <lacht> äh, bleibt uns vielleicht noch zu sagen, dass, äh, dass wir ein paar, also dass wir in unsere Show vielleicht ein, ein paar Spenden Links schicken, wo man vielleicht jetzt noch unterstützen kann, falls man irgendwie willig dazu ist.
1: Genau, Syrien und Türkei. Genau. Da eventuell ein paar Euronen.
0: Das, Das, was man halt übrig hat. Was
1: man übrig hat. Und ja, wir haben zurzeit auch einfach alle nicht so viel übrig. Also, wenn ihr jetzt nicht die Ressourcen habt, dann ist es natürlich auch in Ordnung. Ich meine, wenn wir jetzt Energiepreise anschauen, wenn wir allgemein die Inflation, Mhm. steigende Preise und so, uns geht es gerade auch nicht so gut, halt. Mhm. Äh, viele äh, haben nicht so viel Geld. Dann einfach trotzdem zeigen, wir sind für euch da und so. Wir denken an euch. Wir hoffen alles Gute. Und ja, für die, die die Möglichkeit haben, spendet ein paar paar Euros ja, rüber. Genau. <lacht> so, gefragt, wie es so geht, haben wir schon, ne? Ja. <lacht> Aber ein. Wichtiges Ding will ich über ein wichtiges Ding will ich heute unbedingt sprechen.
0: Hm, ich glaube, ich weiß über was. Weißt du, du über, <lacht> weißt du schon über was, ja? Ja, wir haben ja gerade eben schon gesagt, so äh, wir haben eigentlich nicht so viele Termine gehabt, aber trotzdem wussten wir nicht, wo die Zeit hin ist und äh, ich glaube, ich weiß ganz genau, wo die Zeit hin ist. <lacht> Safe, ja. Ja, ja wir ey. haben die Zeit einfach sehr, sehr viel vor unseren Spielekonsolen die <lacht> letzten Tage verbracht. Und zwar äh, ist äh, Hogwarts Legacy rausgekommen. Ich glaube, offiziell jetzt am Freitag ja, mit, ja. ähm, also mit äh, Vorbesteller Deluxe-Variante, glaube ich, konnte man irgendwie drei Tage oder vier Tage vorher rein. Ne?
1: Ist das jetzt für alle schon zugegeben? Ja, ja, seit Freitag. Es ist am Freitag, Freitag offiziell rausgekommen. Okay.
0: Deswegen äh, top aktuell. <lacht> <lacht> also, äh, ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, damals diese Ankündigung gar nicht so krass verfolgt, als als das Spiel angekündigt wurde. Mhm. Ähm, ich dachte mir halt. ja. Hat sich überrascht
1: äh, oder was? Was? was legacy Vorbestellung?
0: <lacht> nee, ta- also die Vorbestellung, die k- habe ich tatsächlich erst vor einer Woche oder so gemacht. Also so kurz vor knapp, wo es noch ging. Ja, ja, ja. Ähm,
1: wurde noch vor mir halt auch. Also. Ja, stimmt.
0: <lacht> Aber das Ding ist, ähm, ich habe damals, als es angekündigt wurde, habe ich es äh, irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich mir gedacht habe, ja, noch ein Harry-Potter-Spiel halt, weil die halt in der Vergangenheit leider nicht so gut waren. Also ist, da war halt ganz, ganz viel Scheiß dabei. Ich glaube, das erste Harry-Potter-Spiel, das war ähm, ja, das war so ein, so ein, so ein Jump-and-Run-Rätsel-Hüpfer-Spiel vor, keine Ahnung, 20 Jahren, also kurz nachdem der Film rausgekommen ist. War so ein Computerspiel. Echt? Das war ganz okay.
1: Es gab ein Computerspiel, so ein Jump-and-Run-Harry Potter-Spiel. Ja, ich
0: glaube, Harry Potter und der Stein der Weisen, das kam damals auf PlayStation 1 oder 2. Ne, Playstation 2 müsste das rausgekommen sein und halt auch irgendwie auf dem Computer. Und es war halt im Endeffekt ein Story-Spiel zu dem ersten Film. Hast du das gezockt? Ich habe das gezockt damals. Ich habe es auch irgendwie so gut in Erinnerung gehabt, ja, ja. aber ich weiß auch, dass das ähm, super viel interpretiert hat. Also das war nicht so, so akkurat. Es mhm. hat halt äh, irgendwie ist auf dieser, auf dieser Franchise-Welle halt so ein bisschen mitgeschwommen. Ja, 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 ja. Und danach sind die Spiele halt immer mehr zu irgendwelchen äh, Over-Shoulder- Third-Person-Shootern geworden. Also die letzten Spiele zu den letzten Filmen das war ja mehr einfach nur Zauberer-Ballerei.
1: Weißt du, mit welchem Harry Potter-Spiel ich angefangen habe? Und das war sogar mein erstes PlayStation-2-Spiel. Okay, welches? Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Mhm. Ey, das war sensationell. Die Grafik.
0: Das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Nicht? Nee, ich habe, wie gesagt, ich habe halt nur dieses erste Spiel und das gespielt. das hat dir nicht getaugt? Das fand ich okay, aber es war jetzt auch nicht so mindblowing, dass ich gesagt habe, okay. Und ich muss auch sagen, also ähm, eigentlich war ich ja vom Alter her genau die Zielgruppe. Für Harry Potter, also ich war, glaube ich, als das erste Buch rauskam, lass mich da, ich weiß es jetzt nicht genau, 12 oder 13 gewesen sein, also ich war wahrscheinlich genau die Zielgruppe, aber ich bin halt dann eben, was ja auch irgendwie so, das war ja der Sinn eigentlich von dieser ganzen Geschichte, dass man da so mitgewachsen ist halt, Mhm. aber irgendwann, ich glaube ab dem vierten Teil oder so, fand ich es dann nicht mehr so cool. Okay. Also, beziehungsweise habe ich mich dann halt irgendwie für andere Sachen ja, nicht interessiert. nicht mehr der Vibe so. Genau, und bin halt einfach nicht mehr... Ich glaube, das letzte Buch habe ich tatsächlich auch erst viel, viel, viel später gelesen. Also, das, ich habe dann auch beim Lesen irgendwann aufgehört einfach. Ich habe dann einfach, glaube ich, das sechste Buch, war, glaube ich, der Halbblueprints, glaube ich. Das war das letzte, also das vorletzte, Bücher oder? Bücher gelesen. Ja. Alter, du
1: bist jung, Herr der Ringe, Harry Potter... Du bist ja auch richtige Leseratte.
0: Naja, also, keine Ahnung, um die Bücher bist du ja damals nicht nicht rumgekommen. Also Keine Ahnung, die hast du... äh, Hat man dir zugeworfen, ja. äh, Absolut, die hast du halt zu jedem Geburtstag oder zu Weihnachten oder so, hat man immer so ein Buch gekriegt. Und äh, wenn du in dem Alter warst, in der Zeit bist du halt einfach nicht um dieses Thema rumgekommen. Ja, ja, ja. Und äh, deswegen fand ich das halt dann interessant, dass bei mir aber dieses Interesse dann zum letzten Buch hin, also weil da, keine Ahnung, da müsste ich dann wahrscheinlich so 17, 18 gewesen sein. Mhm. Und deswegen habe ich das letzte Buch dann gar nicht fertig gelesen. Das habe ich dann erst Jahre später nachgeholt.
1: Aber du hast es nachgeholt. Oder ja, ja,
0: genau. Ich, als dann, äh, glaube ich, der letzte, also der bei den Filmen war es ja dann so, dass der letzte aufgeteilt wurde, glaube ich, ne, mhm. in zwei Filme. Und mhm. die habe ich dann, glaube ich, auch gar nicht geguckt gehabt, weil ich mir gedacht habe, ja, ich habe das Buch nicht gelesen, dann wäre es jetzt irgendwie quatsch, den, den Film zu schauen. Mhm, und irgendwann habe ich dann aber den letzten gucken wollen und habe davor aber irgendwann noch das Buch gelesen. So mit Anfang 20 oder so.
1: Ja, also ich habe den ersten Teil gelesen und an den zweiten habe ich ein paar Seiten gelesen und dann habe ich keinen Bock mehr auf Lesen gehabt.
0: Du hast kein, du hast die Bücher nicht gelesen? Nee. Echt? Ja. Heißt es deine Freundin? <lacht> <lacht>
1: Aber weißt du, wer alle alle Bücher gelesen hat? Meine Mama. Ah, Meine Mama hat alle Bücher gelesen. Und zwar schon bevor sie die Filme angeschaut hatte. Größte Potterhead überhaupt. Krass, okay. Und äh, durch sie kam ich dann auch zu den Büchern, weil noch bevor irgendein Film war, lag schon das Buch da. Mhm. Das finde ich spannend halt.
0: Ja, ich glaube, also, das ist nämlich, äh, glaube ich, ein ein, äh, ein wichtiger Punkt, was ich gerade gemeint habe, dass ich da so raus. klar, ich hätte es natürlich auch noch lesen können und cool finden können, da hätte mich, ja also wäre ich ja in, in bester Gesellschaft gewesen hm. mit allen anderen Leuten aber trotzdem war ich glaube ich halt in so einem Alter wo ich das halt einfach nicht also wo ich halt irgendwie so rausgewachsen bin und genau in so einem Alter war, wo ich es dann uncool fand, weißt du? Weil es kindisch ist oder was? Weiß ich nicht mehr genau, aber ich könnte mir vorstellen, Wollte dass dann alle die Leute so, wie so ein
1: Rasenmäher aller <lacht> ja, Lass uns. mich
0: kurz meinen Punkt zu Ende führen <lacht> äh ich glaube, dass ich in genau in so einem Alter war, wo ich halt dann eben das so als für mich uncool betitelt habe. Mhm. Und alle Leute, die jetzt so um mich herum sind, die entweder älter oder jünger sind, also wie jetzt zum Beispiel, zum Beispiel deine Mama, mhm. die halt einfach schon erwachsen war und es trotzdem cool fand. Ja, ja, ja. ja. Und das dann da halt mitgelesen hat. Und der ist halt einfach scheißegal, ist, was andere Leute dann darüber denken, ob man es jetzt cool ja, findet ja, oder natürlich. nicht. halt Ist ja egal. Ja. Aber der Unterschied war, dass ich halt damit so mitgewachsen bin. Mhm. Dass ich praktisch jedes Buch nacheinander so gelesen habe. Und bei Leuten, die zum Beispiel jünger sind, jetzt wie jetzt unsere Freundinnen, äh, jünger als ich, mhm. äh, unsere Freundinnen sind ja beide ein bisschen jünger. Deswegen, äh, die hatten halt dann zum Beispiel schon viel, viel mehr Bücher, die mhm. da waren, mhm. Mhm. als sie angefangen haben, die Natürlich. zu lesen. Oder haben halt schon viel jünger damit angefangen und sind halt genau in dem Alter fertig damit geworden. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Und ich glaube, das ist äh, ein Unterschied, weil... Die Leute, die jünger sind als ich, die, das sind viele einfach, die so Ultra potter Potterheads sind, ne? Und bei Leuten, die älter sind als ich, die haben es dann halt einfach auch mitgenommen, halt, weil sie es zum Beispiel ihren Kindern halt irgendwie gezeigt haben in der Zeit. Oder, oder selber es cool fanden. Oder es selber also, ja. einfach cool fanden, genau. Ja. Und nicht so verbohrt waren wie ich und es dann irgendwann uncool fanden mussten. Ja, voll <lacht>
1: schade, ja voll schade. Ich hatte bei Harry Potter keinen einzigen Moment, wo ich das uncool fand. Mhm. Weil, ja gut, aber du bist ja auch jung Ja, richtig. Ja. Das ist halt dann der Vibe gewesen: so, mhm. Harry Potter wurde gehypt. Was war so der erste Kinofilm, den du Harry Potter-mäßig angeschaut hast? Ja, der erste. Echt jetzt? Ja, klar. Du hast noch den ersten im Kino geguckt. Ich glaube schon, ja. Wann kam der
0: raus? Puh, weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Also, aber es muss ja auch in dem, also als ich so 13, 14 war oder irgendwie so. Nee, Quatsch, ich war. Ich weiß noch, dass äh, als ich das erste Buch gelesen habe. Äh, habe ich, äh, glaube ich, gedacht, dass oder oder fand ich es irgendwie cool, dass die halt genauso alt waren wie ich. Also ich glaube, ich war entweder 10 oder 11 sogar.
1: Du hättest der Harry Potter sein können. Ich glaube, er war sogar überhaupt? ein Jahr älter als ich. Oh mein <lacht> Gott, du hättest beim Cast mitmachen können. Wie geil ist das denn? Stell dir vor, du wärst, ja jetzt vielleicht nicht Harry Potter, aber vielleicht, wer würde zu dir passen? <lacht> der äh, Bruder von, ja, der Bruder von Ron, der, nee, der Vertrauen, der ist dann auch zu alt, ne? Oder, nee.
0: Ja, eben, keine Ahnung. Also, außerdem habe ich keine roten Haare. Äh, aber ja, ich weiß nicht, das ist, ich glaube, das ist das halt, ich bin da so mitgewachsen. Und, ja. So
1: Vertrauensschüler, ich sehe dich so als Vertrauensschüler.
0: Jetzt mittlerweile vielleicht. Ja. früher nicht, oder was? Weiß ich nicht. Da musst du so meine Lehrer oder meine Mitschüler fragen. Ja. Äh,
1: mein erster Teil im Kino war der Feuerkelch.
0: Okay, aber das ist ja schon äh, recht spät dann ja, wieder. Der ne? ich war auch 13 oder 14. Also. Ja, ja, klar. Ja. Aber das war dann, glaube ich, auch der erste, ich glaube, nee, der Gefangene von Azkaban ist der, der so ein bisschen dann dunkler war, dunkler dunkler war und ja, dann ja. irgendwie so ein bisschen den Vibe geändert hat.
1: Ja, ja, aber das war schon heavy. Der Feuerkelch im Kino, so die der Part, ähm, wo die dann aus dem Labyrinth mhm. dann appar- äh, apparieren, ja. in dieses in zu diesem Friedhof
0: ja genau Boah, ja. ja generell war das vom Thema das her halt heavy. einfach viel viel ernster Und halt dunkler, ne auch ja. dadurch dass er auch glaube ich das erste Mal wirklich jemand gestorben ist dann auch
1: ist Cedric Diggory der Erste gewesen, der ich gestorben ist? Ich weiß nicht, ob es der Erste
0: war, aber der, der Erste von, von den Leuten, wo es wirklich tangiert hat. halt, mm-hmm, ne? mm-hmm. Und dann auch äh, dieses ganze Thema, das ist ja dann dieses ganze Teenager-Zeug, halt, ne? mit den, dass sie sich das erste Mal irgendwie fürs andere Geschlecht alle interessieren und so. Ah, ja, ja, das richtig. ist ja davor überhaupt kein Thema. Ja, absolut. Und äh, deswegen ist es halt, glaube ich, mit dem Film speziell ins erwachsenere äh, Territorium gegangen. Ja. So, long story short, jetzt kam halt eben äh, dieses Also wurde jetzt dieses Spiel angekündigt und wie gesagt, ich habe es halt irgendwie so auf die lange Bank geschoben, weil ich es eher uninteressant fand, weil generell eher so Franchise-Spiele meistens Crap sind. Mhm. Mhm. Ähm, Dann ist aber mit der Zeit so das Interesse daran gewachsen, weil die äh, Sachen, die halt dazu veröffentlicht wurden, gezeigt haben, okay, das könnte richtig cool werden, das ging es gab, gab dann so Trailer mit Open World und mhm. dass man äh, mit dem Besen halt irgendwie krass rumfliegen kann, dass man auf dem von dem genau auf so einem Greif äh, äh, fliegen kann. Ja, 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 ja. Und dann wurde es halt irgendwie immer interessanter und plötzlich haben alle gemerkt, hey, das könnte richtig cool werden. Ja, ja und äh, jetzt war es soweit, das Spiel ist rausgekommen. Ich glaube, Avalanche ist das Studio, was das rausgebracht mhm. hat. Und ich muss sagen, ich äh, als ich, Also ich fange jetzt einfach mal kurz an und ja, äh, sage meine, meine, meine äh, ersten Gefühle. <lacht> zu dem. Ähm, Oder nee, ganz anders. Fangen wir vielleicht nochmal kurz vorher an. Ich fand es interessant, dass sich ähm, im Zuge, jetzt auch mit, mit der ganzen Vorbestellerdebatte mhm. und so, dass sich super viele Leute, die sonst mit Videospielen überhaupt nichts am Hut haben, sich plötzlich angefangen haben, dafür zu interessieren. Zum das Beispiel unsere Freundinnen. Unsere
1: Freundinnen, also so richtig Zockerpaar geworden. Ja, An- also.
0: <lacht> Anne und Jojo haben sich, glaube ich, mehr auf das Spiel gefreut wie wir. <lacht> ja. Obwohl beide äh, selten äh, bis mal mit, selten bis gar nicht mal ja, ja. Videospiele spielen. Und... Ähm, ja, deswegen fand ich das schon irgendwie witzig, dass wir dann so am Anfang schon so, boah, ja, ey, wir freuen uns alle voll drauf und welches Haus nehmen wir, keine Ahnung, blablabla, solche Geschichten halt. ne
1: Ich habe alles meiner Freundin übergeben, also sie ist diejenige, die alles zu Beginn entschieden hat, ich bin ganz Echt? ehrlich. Wir haben, wir haben das zusammen, also Echt jetzt?
0: Ja, wir haben äh, zusammen uns einen Charakter erstellt und haben alle Entscheidungen zusammen getroffen. Seid ihr Hexe oder Hexer? Also äh, ne Hexe. Hexe auch, ja. okay. Nee, ich hab, aber ich finde, ich find, also ich glaube, Anne war es egal, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe bei so Spielen, wo ich mir das Geschlecht raussuchen kann, spiele ich meistens tatsächlich eher Frauen, weil ich äh, irgendwie, keine Ahnung, ich komme mit, mit, äh, mit dieser toxischen Männlichkeit von, also gerade bei so Action-Spielen mhm. oder so, komme ich, äh, komm ich einfach damit besser klar, wenn ich eine coole Frau spiele als äh, so einen, Asozialen Übertank-Typ ja, genau. halt, ne? Ja, ja. Deswegen äh, spiele ich tendenziell eher immer eine Frau. Ähm, aber ja, wir haben alles zusammen entschieden, genau. Ja, wir haben uns okay. dann noch mit so einem Namensgenerator dann einen lustigen Namen rausgesucht. Wie heißt ihr? Ich glaube, sie äh, heißt Aurora Pine-Needle. Pine-Needle. <lacht> Pine-Needle. Ah, ja,
1: ja, stimmt, habt ihr geschrieben. Ja. Das ist Und
0: äh, Sliverin tatsächlich.
1: Sliverin, ne? <lacht> Ey. Finde ich, feiere ich sehr, weil ich hatte ja auch geschrieben, hey, nimm bitte Slytherin, nimm das Sliverin, weil ähm, wir haben ja den Part Hufflepuff mhm. und ich sagte dir ehrlich, Hufflepuff beste Entscheidung überhaupt, <lacht> beste Entscheidung überhaupt, aber Sliverin wird mich auch mega äh, interessieren. Ich, was ich jetzt gemerkt habe, als ich so angezockt habe jetzt mit Johanna, wir sind jetzt bei ungefähr acht Stunden Spielzeit.
0: Mhm. Ja, wir sind ungefähr genauso weiter. ja. ja?
1: Da waren wir jetzt viel in Hogwarts unterwegs und da sind wir zum Teil auch in 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 das in den Slytherin-Keller gelaufen, mhm. also Gemeinschaftsraum. Boah, ist es kalt, ey.
0: Aber kommen die hier rein in, in den Gemeinschaftsraum?
1: Ja, ja, klar. Echt? Also wir, wir kommen zumindest dort, wo da sie diese, diese Schlangenkerzenständer sind und so, also dieser, vielleicht ist es auch Vorraum des Labyrinth-Gemeinschaftsraums, des wo auch die Toiletten sind, Mädchen und ah, ja, ja, ja.
0: Die man aus dem Film kennt. Ne? Das muss man ja mal dazu sagen, es ist ultra akkurates Spiel. Also ich habe selten so eine äh, ne Interpretation von dem Film oder von irgendeinem anderen Franchise als Videospiel gesehen, die so akkurat ist wie dieses Spiel.
1: Ist es, aber du triggerst gerade genau zur falschen Stelle, weil im Film ist, glaube ich, diese Slytherin-Toilette im ersten Stock. Also, wo Harry, Hermine und Ron den Vielsaft trank.
0: Mich nervt fliege gerade, sorry.
1: Ich sehe es. Willst du sie zerklatschen,
0: oder? Solange sie mir nicht in die Nase fliegt, ist alles okay. Die
1: ist die ganze Zeit vor dir, Alter. Ist
0: sie weg, oder? Don't know. Egal. Okay. Warum nerven die Fliegen eigentlich immer mit? Ich weiß nicht. Hast du geduscht? Gestern Abend.
1: Okay. Wo vielleicht schneide ich das auch nicht raus. Ich finde es lustig. <lacht> <lacht> Wo Harry, Hermine und Ron da diesen Vielsafttrank brauen? Ja. Und da ist ja auch diese Toilette mit dem Wasserhahn, mit, diesem, mit dieser Stange Stimmt, drauf. Stimmt, da
0: war ich auch schon mal drin, ja.
1: Und diese Toilette führt dann auch zu der Kammer des Schreckens, etc. So, und warum ich das jetzt bei dir angesprochen habe, weil du gesagt hast, hey, ist das super akkurat gemacht, aber diese Toilette war im ersten Stock und nicht im Keller. Im Film.
0: Stimmt.
1: Und das fand ich interessant. So. Aber ich
0: fand, also, okay, kann sein, dass das vielleicht... Aber tatsächlich haben die doch von Anfang an auch im Buch immer gesagt, dass der Gemeinschaftsraum von den Slurins unten im Kerker ist, oder?
1: Das will ich ja gar nicht sagen. Also eventuell ist auch der Film einfach da vielleicht falsch. Ja. Weil ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ich erinnere mich nur vage. Ich, ich äh, argumentiere da gerade äh, äh, auf Grundlage einer Aussage meiner Freundin, mhm. die, da geme- die dann gemeint hat, hä, diese Slytherin-Toilette, die ist doch im ersten Stock. Was suchen wir im Keller? Ja,
0: okay. Also, das ist aber dann schon Ultra-Nerd-Wissen halt. Ne? Also, ja, was ich halt cool finde, ist, also um meinen Punkt abzuschließen, ja, ja. was ich halt cool finde, dass zum Beispiel diese Toilette halt eins zu eins genauso aussieht wie im Film. Mhm, Und nicht nur diese Toilette, sondern einfach generell alles. Mhm. Ähm, weil in den Filmen checkst du diese Bezüge von, ähm, von, von diesen ganzen einzelnen Set-Pieces halt, ne? die große Halle diesen Vorplatz von der, vom Schloss mhm. oder das, das, ähm, das Gartenhaus, ja, 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 Hagrid's ja. Hütte und so ein Scheiß halt. Das, das, alles so, das sind ja alles so Set Setpieces, die, wo man aber als Film oder als Guckender von dem Film ja nicht kapiert, in welchem Zusammenhang die stehen eigentlich mhm, oder wie m-m. die zueinander stehen. Und ich finde es halt krass, wie gut sie das gemacht haben in diesem Spiel, dass es halt wirklich natürlich wirkt, dass dieses Schloss einfach ein fucking Labyrinth ist. Das muss man halt echt mal sagen, wenn man da diese, diese ähm, Navi-Funktion nicht hätte, die einen irgendwo hinlotst. Mit
1: dieser Fliege, die da aus dem Buch dann dem Buch rauskommt, ja. Ja.
0: Ist ja, also, keine Ahnung, normalerweise finde ich ja sowas immer doof, mhm. wenn in so einem Spiel einem der Weg so krass vorgegeben wird. Mhm. Aber du brauchst aber es. Aber du brauchst es. Ja, <lacht> in ja. diesem Spiel brauchst du es. Und witzig finde ich, dass wenn du den einen oder anderen Weg halt mehrmals gelaufen bist, dass du dir dann auch Wege merkst. Dass du zum Beispiel weißt, wenn du äh, in dem Anbau von Verteidigung gegen die dunklen Künste bist, dass du halt diese eine Treppe hochgehen musst, Mhm. um da und da hinzukommen. Weil du musst ja die Wege teilweise auch öfter laufen, weil du ja immer mal wieder zu Unterrichtsräumen musst und so. Und das finde ich dann... Also schon cool, dass, es, dass sich dann auch irgendwann so ein, so, ein, so ein Verständnis für dieses Gebäude einfach oder für dieses Schloss einfach generell irgendwie einstellt. Das ja, finde ich mega. Und,
1: und diese Minispiele, die da auch gespreadet sind im ganzen Schloss, finde ich auch super cool. Diese Entdeckungssachen. Die Entdeckungssachen du? und mhm. die spielen halt diesem, sich mit Hogwarts irgendwie auseinanderzusetzen und sich einzuprägen, spielen dir das, spielt dir das in die Karten. Mhm. Weil du da hast beispielsweise diese Mottenspiegel, und ja, genau. da ja. siehst du halt, was los ist. Es
0: gibt super viele Rätsel. An jeder Ecke gibt es irgendwie mindestens irgendein Ding zum Einsammeln ja. oder zum Untersuchen. Diese Rätsel mit diesen Zahlendingern, also Aha. mit diesen Aha. Zahlenschlössern. Weißt du jetzt, halt? wie es funktioniert? Weil ich glaube mittlerweile. So mit ja. Die
1: erste Aussage von Steff, oh, Wie funktioniert denn ich das mit diesen, Z- mit diesen Zahlenrätseln? Ich auch nicht. Ich <lacht> hab dann ich, Gestern habe ich das gestern Abend, als wir. Äh, wir haben fünf Stunden gezockt. Okay. <lacht> fast die ganze Nacht durch und. Da habe ich das dann irgendwann ja, cool. geblickt, wie das funktioniert.
0: Ja, ich habe äh, hab tatsächlich äh, an irgendeiner Stelle, habe ich, glaube ich, einen Zettel gefunden, wo es erklärt wird. Liest, also, liest du die ganzen, es sind ja hunderte Zettel halt. Ja, nicht alle halt. Ne? Also bei, bei ja. vielen Sachen ist es tatsächlich eher so, bei Sachen, wo ich auch weiß, was es ist zum Beispiel, mhm. da lese ich es mir nicht durch. Ja. Ne? Also, ähm, aber es gibt da ja auch super viele Sachen, die, keine Ahnung, im Film oder in den Büchern nur mal so am Rande erwähnt werden und die da halt jetzt irgendwie, ja also einfach präzisiert werden halt ne und einfach genau erklärt werden, was es ist, warum es so ist.
1: Naja. Ähm, bei Hogwarts Legacy, würde ich jetzt noch äh, kurz was erwähnen, hatte ich zum Anfang des Spiels so zwei äh, Sorgen oder habe mir über zwei Dinge g- Gedanken gemacht. Und zwar, Punkt 1 ist, Hogwarts Legacy spielt ja
0: 1750 rum irgendwie. also ähm, Nicht später? Ich dachte, es ist so knapp 100 Jahre vor den Filmen. Ich dachte so, äh, Ende 19. Jahrhundert. Okay. Ich.
1: Okay, ich hatte irgendwie 1700 irgendwas im Kopf. Aber es ist auf jeden Fall, ah, nee, du könntest recht haben, weil ich gra- glaube, zweieinhalb oder drei Jahre nach uns wird Elvis Dumbledore geboren. <lacht> das weiß ich nämlich okay, sicher. Äh. Deswegen. Wir können uns festhalten und wirklich hoffen, eventuell sehen wir noch äh, Baby Dumbledore. <lacht> <lacht> Wäre schon richtig geil. Naja. Aber ich, ich habe mir über zwei Dinge Gedanken gemacht und zwar Punkt 1: ist, ist das Ganze eigentlich so geil, wenn man keine Charaktere sieht, die, zu denen man irgendwie eine Verbindung hat, durch Harry Potter? Und beispielsweise, da hast du halt keine Hermine, kein Harry, kein, kein Sirius und so, sonstiges Zeug. Mhm. Du hast Ron unterschlagen, aber okay. <lacht> Sorry, Ron. Aber ich habe Ron schon in, in dem Hogwarts Legacy so oft gesehen, ich, ich ja, habe hab nicht einmal so. mehr das Gefühl, irgendwie, dass er fehlt, weil irgendwie die ganzen Weasleys da am Start sind. Von der, von der Großtante oder irgendwas ja. hin zum Bruder, keine Ahnung Also, die schauen auch alle gleich aus irgendwie.
0: Also, ich weiß nicht, ich glaube, du willst darauf hinaus, dass es äh, keine ähm, Charaktere natürlich aus den Filmen gibt. Richtig. Aber. Genau, darf ich? Ja, gerne.
1: Ja. <lacht> weil das war ja meine Sorge. Aber das hat sich damit geklärt, weil irgendwie sind die Zusammenhänge doch ersichtlich zu den, zu den Filmen und zu den Büchern, weil das sind halt die Vorfahren von den Leuten. Ja. Und das finde ich so, so spannend, einfach dann auch diese Vorfahren zu sehen, ja, ja wie es davor war in, in äh, Hogwarts. Absolut.
0: Ja. Ich fand es ja schon geil, dass dieser, also wenn man das Spiel startet, kommt ja praktisch das Einladungsschreiben mhm. von der Eule, das von, von der Eule äh, geschickt wird dass man halt zur Schule zugelassen wurde, blablabla. Mhm. Und dann ist dieser Brief mit, äh, mit der stellvertretenden Schulleiterin äh, unterschrieben, und zwar eine Weasley. Mhm, mhm. Das war schon der erste ähm, Moment, wo wir halt alle so, aha, okay, krass. Ja, also gibt es halt doch offensichtlich irgendwelche Bezüge halt. Ne? Und äh, der Schulleiter ist ein black also. Richtig. Der Schulleiter
1: ist ein Black. Ja. Und
0: ich dachte zuerst die ganze Zeit, ja, okay, haben sie die jetzt dazu erfunden? Aber ich habe mir von einer Freundin erklären lassen, die selber so ein Potterhead ist. Es gab tatsächlich einen Schulleiter anscheinend in der Story, dass der ein Black war.
1: Ja, es ist halt dort in der ganzen Geschichte, das hat mir ja auch Johanna erzählt, ist eigentlich sehr wenig, also schon vieles natürlich neu erfunden, aber sehr vieles ist in dem ganzen Harry-Potter-Universum schon verankert. mit drin und ja, ja. verankert. Und das finde ich so spannend und deswegen war dieser Punkt dann ziemlich schnell weg, weil du bist dann halt in der gleichen Welt, aber in einer anderen Zeit ja. und das finde ich total total cool. Punkt 2, wo ich ein bisschen Sorge hatte von und vielleicht haben auch Leute, die nicht so viel mit Zocken am äh, am Hut haben, vielleicht ist das auch so eine Blockade, dieses Spiel zu kaufen, weil als ich so in Gameplays die Kämpfe angeschaut habe, dachte ich mir erstmal, oh mein Gott, wie soll ich das hinkriegen, weil du ja mit... Ähm, Wingardium Leviosa hoch, dann mit so einem äh, Accio-Zauber zu dir und dann machst du den normalen Basiszauber. Und ich war total überfordert, als ich es gesehen habe. Das
0: Kampfsystem ist sehr kompliziert, muss man dazu sagen. Also dafür, dass sie eigentlich damit rechnen mussten, dass jetzt Leute zum Beispiel wie unsere Freundinnen äh, mit so einem Spiel jetzt dann praktisch da herangeführt werden, finde ich das ähm das Kampfsystem doch sehr kompliziert.
1: Findest du trotzdem nach, äh, also als ich es gesehen habe, dachte ich, es wäre kompliziert, aber so in der Ausführung fand ich das dann in Ordnung. Aber vielleicht, weil wir eingesessene Zocker Zocker sind. Genau, also ich weiß, dass
0: Anne zum Beispiel mit den Kämpfen halt Ultra-Probleme hatte, weil sie halt ähm, einfach dieses ja, die, allein dieser Abwehrmechanismus, der so ein, so, ein, so ein Parry ist, ne? Also wo du halt im richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt halt diese Abwehrtaste drücken musst. Mhm. Das hat mich halt dann fast schon an so Sachen wie Dark Souls erinnert halt, ne? Also wo du so Parry-Moves machen musst, um ja, ja, halt ja. irgendwie äh, den Schaden abzuwenden oder sowas. Ja. Klar, dann halt eben dieser Basiszauber, der im Endeffekt, ja, wie, wie, wie in einem Shooter halt einfach dann eine, eine schnelle Form mhm. des Zauberns ist. Ja, und dann halt, äh, wie du gerade gesagt hast, diese. Anheben und heranziehen, Zauber als, äh, als ja, verschiedene Angriffe halt eben benutzt. Ja, ja. Und ich finde es schon, also ich finde es schon im Vergleich, finde ich das schon recht komplizierter.
1: Ja, anspruchsvoll auf jeden Fall, aber ich habe es mir komplizierter vorgestellt. Also das nachdem ich ja. da drei so Duelle gemacht habe, bei diesem Fritze, so diese Hobby-Duelle, ja. habe ich das Spiel verstanden und dann <lacht> ging es halt ratzefatz. Ja. Was ich auch cool finde, ist, dass diese Rätsel beispielsweise doch in irgendeiner Art und Weise nicht so schwer gestaltet sind. Also ich finde, die haben natürlich, ist schon ein bisschen anspruchsvoll, ansonsten wäre der Reiz ja nicht da, Hm. aber nicht so anspruchsvoll, als dass du daran verzweifelst. Und das finde ich ziemlich cool. Also es ist so, das das genaue Lot ist da irgendwie gesetzt zwischen anspruchsvoll, äh, anspruchsvoll und machbar. Ja. Recht, ja. das ist mir jetzt auch äh, aufgefallen, ich bin gerade in der Sequenz, da geht es um, ich spoilere nicht zu so viel, aber Erkunden von so einer Rätselhöhle. Mhm. Und als erstes dachte ich, wow, das, ich hoffe, dass die das nicht übertreiben, so von wegen, weil ich, ich hasse es, wenn ich dann ewig an so einem Rätsel hocke, dann habe ich auch keinen Bock mehr zu zocken. Mhm. Aber das war dann so ein bisschen Nachdenken und dann hat es funktioniert und ich war total beflügelt davon, dass es dann so, so flott gegangen ist, das Ganze. Ja, ja. Das Spiel ist eh schon so groß, finde ich, ja. ja.
0: Ja, ich bin echt mal gespannt, wie wie lang es an sich dauert. Also ich habe mal, glaube ich, was von 40, 50 Stunden gehört. Mhm. könnte mir aber vorstellen, dass wenn man halt einfach jede jede Ecke von dem Schloss einfach erkundet, dass es einfach wesentlich länger dauert. Mhm. Alter, ich glaube, wir sind jetzt bei 2%
1: oder so insgesamt und haben jetzt 8 Stunden gezockt.
0: Ja, gut, dann kannst du es hochrechnen, ne? (lacht) Ach du Scheiße. Nee, aber ähm, weil du jetzt gerade irgendwie diese, diese Sorgenpunkte angesprochen hattest, ähm, vielleicht sollte, also wenn man über dieses Spiel redet, sollte mhm. man auf jeden Fall auch über diese ganze Debatte reden, die drumherum stattfindet.
1: Ja, Herr Hogwarts Legacy boykottieren oder nicht, ne?
0: Ja genau, es gab halt eben diesen Aufruf, ähm, kurz zum Hintergrund, die Autorin von Harry Potter, äh, Joanne mhm. K. Rowling, mhm. hat, sich, äh, hat angefangen vor ein paar Jahren, sich immer mal wieder transfeindlich zu äh, äußern. Ja, also richtig. vor allem über Twitter habe ich das glaube ich so mitgekriegt.
1: Ja, trans, transphob, ja.
0: Und ähm, im Zuge dessen rufen halt jetzt irgendwelche Social Justice Warrior in, im Internet halt dazu auf, dass man dieses Spiel boykottieren soll, weil die gute Frau ja äh, Tantiemen daran hat und halt mhm. an ihren Rechten von Harry Potter halt da eben mitverdient. Millionen
1: Scheffelt, ja, und da reicher wird. Richtig? Ist
0: richtig, ja. Das Ding ist, ähm, es geht halt jetzt, im, also diese ganze Debatte hat sich jetzt so ein bisschen verselbstständigt, habe ich auch das Gefühl, also vor allem ja einmal dieses transfeindliche mhm. von, von der Frau Rowling und dann äh, eben auch das, was innerhalb der Harry-Potter-Geschichte, was mir nie so richtig bewusst war, dass da halt tatsächlich so, so ein paar Sachen auch verankert sind, die naja, wenn man es mal genau drüber nachdenkt, zumindest eine Au- Augenbraue hochziehen lassen hat, ne? also diese ganze Darstellung der Hauselfen zum Beispiel, das ist ja irgendwie... Thema Sklaverei. Voll. Ja. Und die Kobolde als Bankiers dieser Welt halt eben...
1: Hast du noch Antisemitismus mit drin? Ja, genau. Und hm. ja und jetzt
0: ähm, kurz, zu, um, um die Story von Hogwarts Legacy einmal zu umreißen, man schlägt halt einen Koboldaufstand nieder und ja. Das ich ist weiß schon nicht, heftig. Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht? Also ich habe das nie so empfunden tatsächlich. Ich habe das, ich, ich habe
1: das nicht äh, auch nicht so empfunden. Aber da sehe ich irgendwie die Schuld eher bei mir selber, weil ich das nicht selber so reflektiert habe. Ich fand es nämlich bereichernd, dass ich diese Beiträge gelesen habe, Jetzt die so im mich Nachhinein die zu, im Nachhinein, mh. die mich aufgeklärt haben über das ja. Ganze. Weil da, also zu, zum Verständnis, es geht bei Hogwarts Legacy äh, an sich darum, einen Koboldenaufstand zu stoppen. Hm. Weil die Kobolde, die sind eine Schicht in der Zauberergesellschaft die stehen unter den Zauberern Mhm. und arbeiten sozusagen für die Zauberer und werden von den Zauberern unterdrückt. Und diese Kobolde, die entscheiden sich dann dafür, aus dieser Unterdrückung rauszukommen und äh, fangen dann einen Aufstand an. Und unsere Aufgabe als Zauberer ist es bis jetzt, diesen Koboldaufstand zu zu unterbinden. Genau, ja. Wo ich jetzt aber trotzdem hoffe, dass das Spiel irgendwie noch einbaut, dass man durch seine Entscheidungen, eventuell, hoffe ich immer noch, ähm, bestimmen kann, dass man für die Kobolde dann am Schluss kämpft. Ah,
0: das kann ich mir nicht oh, vorstellen. das wäre wild, oder? Das wäre wild, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil also das, was ich jetzt, also so vom Gefühl her, ist es ja doch recht linear von der Geschichte her. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da jetzt irgendwie so große, äh, entscheidungsmäßige Sachen gibt, die dann wirklich das so... Ich kann mir ja. nicht vorstellen, ehrlich gesagt. D- dann finde ich aber wirklich die Story
1: an sich sehr wenig reflektiert aufarbeitet. Also ja. spannend ist sie auf jeden Fall. Ich, ich finde die Story schon sehr interessant. Aber wenn du das mal reflektierst und das mal diese Zusammenhänge siehst und erkennst, mhm. du hast ja auch diese, äh, diese Kobolde, da haben auch ganz viele diesen Zusammenhang zwischen... Ähm, Karikaturen von Juden auch gesehen ja. mit der spitzen Nase. So, wurde, so wurden früher auch Juden dargestellt. Stimmt, auch ja. in diesen Finanzbranchen tätig, diese Kobolde. Mhm. Also du hast auch so antisemitische Vibes dort. Naja, es
0: sind schon so Muster drin, die einen, äh, ja wie gesagt, zumindest mal die Augenreue hochziehen lassen. Genau, gerade.
1: und auch zum Nachdenken anregen. Ja. Aber
0: weil du das gerade gesagt hast, so also, natürlich ist uns das nicht aufgefallen. Wir waren ja Kinder, als wir das damals gelesen haben. Halt, ja, ne? ja. Also natürlich checkst du das nicht. Aber umso besser, dass man es halt jetzt reflektiert. Richtig. Aber jetzt kommen wir kurz äh, zu zu der Eingangsfrage zurück. Sollte man es jetzt boykottieren oder nicht?
1: Genau, das ist das eine. Ähm, Ich würde jetzt aber bevor wir beantworten, noch das zweite Fass noch öffnen, mit Mhm. den transphoben Aussagen von der J.K. Rowling. Ja, das kann man auch noch hören. Das fand ich nämlich auch sehr spannend, weil also J.K. Rowling ist ja die Autorin von der der, äh, Zaubererwelt, also die die ist die Schöpferin des Ganzen. Mhm. Sie hat nicht essentiell damit gewirkt in diesem Spiel, aber sie ist natürlich als ähm, Besitzerin der Idee,
0: ja, die, sie hat halt die Rechte an dem Franchise, hat sie, ja. hat sie
1: die Rechte am Franchise und kassiert halt Geld für die für die Einnahmen des Spiels teile. So und J.K. Rowling an sich ähm, wird berechtigterweise auch äh, ich weiß nicht, ob das so Cancel-Culture-mäßig ist oder ob das eher Hate ist, also geht mhm. ja miteinander einher, aber berechtigterweise, weil sie nämlich vor ein paar Jahren transphobe Aussagen getätigt hat und äh, ich weiß nicht, ob du, das, äh, ob du das mitbekommen hast, aber sie hat da einmal so einen Post, so hat das Ganze angefangen, einen Post von äh, irgendeiner transphoben Einstellung geliked, dann äh, gab es so Aufstände von den Fans. Dann hat sie das erstmal zurückgezogen, hat gemeint, hey, das war versehentlich. Und dann hat sie sich aber dazu entschlossen, über Jahre hinweg ihre strikte Einstellung zu teilen. Und von wegen, dass sie es gar nicht versteht, das sind Männer in Frauenklamotten und da braucht es einfach diese Trennung. Und mhm. sie, sie, sie ähm, nutzt ihre Reichweite und ihr Geld dafür, um sozusagen gegen äh, Transgender-Menschen aufzuhetzen. Und das finde ich total schlimm. Und das finde ich auch äh, eine Sache, die sollte man boykottieren. Und da sollte man auch äh, reflektiv damit umgehen äh, und diesen Menschen für diese Sachen auch verurteilen. Ganz
0: kurz, da muss ich reingrätschen, weil reflektieren und boykottieren sind zwei unterschiedliche Sachen. Boykottieren würde bedeuten, dass man nichts, was mit Harry Potter zu tun hat, noch konsumiert gar nichts. Das würde einen Polkott bedeuten. Richtig. Okay. Ich find, aber um, um da kurz anzuschließen, ich finde es zum Beispiel ähm, halt wichtig, also ich meine, da sind wir wieder bei dieser grundsätzlichen Debatte, ne? Künst, äh, Kunst und Künstler trennen. Also ist es halt wirklich, mhm. also ähm, wenn man, egal ob man jetzt diese, diese Standpunkte von ihr vertritt oder nicht, und man hoffentlich sie nicht vertritt, ähm, ist es tr- also ist es, darf man trotzdem dieses Franchise genießen, egal in welcher Form, ob das jetzt dieses Videospiel oder die Filme oder sonst was ist? Ja, ja. Und das ist halt irgendwie eine Frage, die ich ein bisschen komplizierter finde, halt, ne? Also, klar, könnte man jetzt sagen, mh, ja, die diese Frau sollte ein, einfach kein Geld äh, dafür bekommen und man boykottiert es. Ist ja völlig ähm, legitim, wenn man diese Entscheidung für sich selber trifft. Was ich nervig finde, ist, wenn dann plötzlich halt, ich habe vorhin ein neues Wort gelernt oder ein, eine neue Floskel gelernt, der moralische Imperativ, finde ich einen sehr guten äh, Begriff, Voll. dass ähm, man praktisch, wenn man für sich eine Entscheidung getroffen hat und die dann jemandem aufdrängen will, zum Beispiel, ich spiele das nicht, du, musst das jetzt, du darfst das jetzt auch nicht spielen, weil und sonst und bist du ein, bist schlech- du tra- äh, genau, ein schlechter ja. Mensch, weil du das genau. halt eben, oder weil es dir zumindest egal ist. Ja, richtig. Deswegen, also, ich bin der Meinung, dass man egal, ja, das ist halt wieder so eine Sache, ne? das ist halt jetzt gerade irgendwie so im Fokus mit ihr mhm, und ähm, sollte man jetzt deswegen auch zum Beispiel die Entwickler von diesem Spiel halt eben <lacht> da äh, damit angreifen, indem man dieses Spiel boykottiert.
1: Das ist ja der nächste Punkt. Die haben sich ja da Jahre hingesetzt und haben dieses Spiel dann auch entworfen und äh, sind zum, äh, die sind ja gar nicht in dieser... Ähm Transgender-Debatte mit Teil. Nee, ganz im Gegenteil
0: sogar. Ich finde sogar, dass es halt eben im Spiel werden ja, also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade bin, also oder wir, Mhm. wir sind jetzt auch ungefähr zehn Stunden drin und mir sind halt jetzt schon zwei ähm, Charaktere aufgefallen. Also eine, die offen homosexuell ist Mhm, und eine, die offen eine Transfrau ist. Und das finde ich und das wird total kommentarlos einfach eingestreut. Das Richtig. ist äh, nicht, dass es irgendwie ein Ding ist. Also das haben sie auch nicht so, so mit der mit der äh, also sich wirklich ganz dick auf die Fahne geschrieben, sondern haben das einfach beiläufig eingestreut. Was ja voll gut ist, dass das so passiert.
1: Richtig. Und du hast ja auch die Möglichkeit bei der Charaktereinstellung also ganz zu Beginn Stimmt, des Spiels, genau, ja auch eine Transgender-Person zu erstellen. Das funktioniert dann, indem du halt dein, eine Frau erstellst oder beziehungsweise Frau eventuell auch mit äh, einem eine männlichen Gesicht Person, oder ja. männlicheren Gesicht etc. Und dann diesem äh, dieser Frau dann eine männliche Stimme gibst. Genau. Also da sind alle Wege offen.
0: Und du kannst einstellen, ähm, wie praktisch äh, der Charakter, den du erstellt hast, von den anderen Leuten gelesen wird. Also du kannst am Anfang sagen: äh, Okay, ich habe jetzt zum Beispiel eine, eine, eine Frau erstellt, aber ich möchte als, als Mann erkannt werden. Genau. Das gibt's auch. Ja, also ja. Und, das, ich erinnere mich, da war, als vor zwei Jahren Cyberpunk rauskam, war diese Debatte auch da, mhm. weil das da auch ging. Mhm. Und...
1: In welche Richtung ging die De- Debatte, wenn ich fragen ja, darf? Also, also einfach, wurde sch-
0: einfach nur, dass es halt festgestellt wurde, dass... Dass, dass wir das, Fortschritte dass machen. Dass okay. wir da, ja, ich weiß nicht genau, wie die Debatte damals ausgegangen ist, aber... <lacht> äh, mhm. Deswegen, finde ich, kann man dem Spiel tatsächlich halt eben nicht diese, diese gleichen Vorwürfe machen, wie man sie jetzt einer Frau Rowling macht.
1: Richtig. Da kommt mir auch gerade noch ein Punkt, weil du das jetzt mit Cyberpunk angesprochen hast und dass das dann auch eine Debatte wurde und auch diskutiert worden ist. Ich finde es auch total wertvoll, dass wir jetzt auch so ein Spiel wie Hogwarts Legacy haben mit dem Hintergrund von äh, den Aussagen von der J.K. Rowling, mit mhm. äh, der Autorin, weil jetzt diese, diese Debatten wieder anfangen und dieses Thema wieder in den Vordergrund kommt. Ja. Und äh, wir haben jetzt ganz viel Austausch wieder zum Thema Transgender. Es ist also wieder im Vordergrund und es wird wieder bemerkt und gesehen und auch gesehen, dass da noch viel Nachholbedarf ist, um eine gleichberechtigte Gesellschaft hinzubekommen. Absolut. Und ich liebe es, wenn ich da dann so Beiträge lese, wo dann am Schluss noch steht, ähm, ihr könnt euch selber entscheiden, ob ihr dieses Spiel spielt oder nicht. Ganz wichtig ist, wenn ihr spielt, ist es es euch überlassen. Hauptsache ihr habt dann das Bewusstsein dafür, was äh, was geht und was nicht und argumentiert dieses Transgender auch nach außen hin. Genau. Und das war, und äh, dann wurden da auch so links zu äh, Organisationen äh, geführt, die so Transgender-Bewegungen unterstützen in mhm. ihrer Entfaltung und in ihrer ähm, freien Meinungsäußerung. Und das finde ich total wichtig, dass wir da durch das Spiel wieder die Möglichkeit haben, diese Bewegung zu pushen und wieder zu mehr Gleichberechtigung und Freiheit zu führen.
0: Ja, absolut. Also, wie gesagt, ich finde auch, ähm, man kann dieses Spiel auf jeden Fall spielen mhm. und man muss sich dabei auch nicht schlecht fühlen. Ja. Man sollte halt sich zumindest vielleicht mal mit dieser Debat- Debatte kurz beschäftigen und ja, ähm, ja und, die, und man sollte halt nur, weil man für sich selber eine Entscheidung getroffen hat, dann nicht äh, andere verteufeln, nur weil sie es nicht machen. Absolut. Also ich finde, klar kann man, kann man dieses ganze Ding genießen. Man sollte halt bloß m- mit offenen Augen durch die Welt gehen.
1: Richtig. Ich glaube, das sagt alles. Ich würde vielleicht noch in dieses Bio-Ding noch, äh, also die äh, Folgenbeschreibung, mhm. noch so ein Transgender- genau, mit äh, den Link, da gleich Link mit auch mit rein t- tun. Das habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben. Ja. Und dann denke ich, äh, viel Spaß beim Spielen. Also wir beide werden wahrscheinlich eh noch weiter versinken. Ich in weiß auf jeden Fall, was ich jetzt mache, wenn ich jetzt dann nach Hause gehe. <lacht> ah, ich <lacht> habe... Samtagnachmittag. Genau, ich habe heute Nachmittag noch nicht Zeit, aber Heute Abend, ey, wird wieder richtig Stecher mitten rein in die Zaubererwelt. Ja, sehr gut. <lacht> so, mach mal Playlist oder was? Ja. Hast du schon ein Lied parat? Also ich habe ein Lied parat. So ein, irgendwie so ein magisches oder eher so
0: uh, Thema, nee, Verfehlung? Äh, Thema Verfehlung? Thema <lacht> Also ich fange jetzt einfach an. Ne? Und zwar ähm, habe ich mir ähm, Please Set Me On Fire von Enter Shikari rausgesucht.
1: Ja, das passt ja auch zu einem äh, Zauberspruch.
0: Ja, dieser ja. Feuerzauber ne? halt. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall ist das ein, eine neue Single-Auskopplung von Enter Shikari. Das ist eine Band, die ich schon ewig lang höre. Mhm. Und ähm, die haben jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder äh, so kleinere Alben und, und äh, kleinere Singles rausgebracht, die ich alle so, naja, nur so mittelgut fand. Mhm. Und jetzt haben die mal wieder einen richtigen Brecher rausgehauen. Und äh, das ist so ein Lied. Kennst du das, wenn du so ein neues Lied hörst und dass so, du dann erstmal ein bisschen hören muss bis du drin bist. Ja. Aber dann hörst du es wirklich so in Dauerschleife. Weil es dann richtig kickt. Weil es dann richtig kickt. Und ja. das ist jetzt wirklich mit diesem Lied passiert. Ich habe das wirklich so mal einen, eine Strecke zu mir in die Arbeit zu Fuß, halbe Stunde lang wirklich in Dauerschleife gehört, weil ich so gut finde, das Lied einfach. Und ja, deswegen kommt es jetzt auch auf die Playlist. Please Set Me on Fire von Ante Shikari.
1: Kenne ich nicht, aber werde ich gerne reinhören. Ja, ich weiß nicht, ob es dir so taugt tatsächlich. Es <lacht> ist ein bisschen,
0: es okay. <lacht> ist ein bisschen härter. bisschen härter. Ja, also, es ist so, im, also keine Ahnung, ich tue mich mit Genres in Musik immer ein bisschen schwierig. Aber ähm, ja, es ist Elektrochore, würde ich sagen. Elektrochore. Okay. <lacht> ja. Nice. Dein Lied kommt in der nächsten Folge dann, ne?
1: Ach so, stimmt. Wir machen jedes Mal nur eins.
0: Genau, ja. Gut. Mein Gut, dass ich das jetzt noch ein... Äh.
1: Gut, wichtig, wichtig, sonst hätte ich jetzt
0: hätte ich was rausgehauen jetzt. Ja, okay, dann nächste Folge ist der Roman dran.
1: Genau, abonniert uns gerne auf dem Podcatcher eurer Wahl, gebt uns ein paar Likes auf Instagram und so.
0: Ja, und äh, kommuniert. Kommuniert. kommentiert bitte fleißig auf Instagram. Ja, ja und ähm, weil wir es im, ähm, im, im Cold Opener äh, schon gesagt haben, Genau, äh, äh, holt euch bitte noch den Platz für die Podcast-Bpause am 1. März.
1: Ja, erster, dritter, hallo. <lacht> Live-Auftritt von Stereophonie. In, in den Kalender reinschreiben, das wird genial, hoffentlich. Ja. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Chef. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie in Stereo. Pot. You. Stereophonie ist ein You Original Podcast. Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Ballenberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Ballenberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU, Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App. Podcasts für dich aus deiner Region.